0: Meu nome é Clara Brasil, eu tenho 23 anos. Eu faço arquitetura hoje, eu formei no Magno em 2013 e já entrei na faculdade logo em seguida, comecei em 2014. Meu nome é Raíssa Fernanda Lopes Santos, tenho 25 anos. Me formei no Pedro Aleixo em 2013 e o meu sonho era fazer ciências biológicas e depois fazer pós-graduação em Biologia Marinha. Eu estudava e trabalhava e isso prejudicava um pouco em procurar, em querer estudar e me especializar na faculdade. Clara e Raíssa fizeram o ensino médio em Belo Horizonte. As duas se formaram no ano de 2013. E as coincidências param por aí. Com trajetórias bem diferentes, cada uma delas representa bem o que aconteceu com a maior parte dos seus colegas de sala.
1: Enquanto todos os alunos daquela turma do Colégio Magno entraram no curso superior e mais da metade em universidades públicas, 83% dos formados de 2013 na Escola Estadual Pedro Aleixo não fizeram faculdade. Os 17% que fizeram estudaram em instituições particulares. Essas realidades distintas entre as escolas de ensino público e particular são um retrato do que acontece no Brasil. Eu sou João Renato Faria,
0: eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, que traz todas as quintas-feiras, a partir das três da tarde, assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: Além de fazer esse levantamento sobre o percurso dos ex-alunos das duas escolas belo-horizontinas, uma série de reportagens publicadas recentemente pelo jornal o Tempo trouxe também o um Raio-X da Cidade, mostrando onde ficam os colégios que tiveram as maiores notas do ENEM em 2017, assim como onde estão aqueles que ocupam as últimas posições.
0: As reportagens também trouxeram números do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e um comparativo entre o investimento anual por aluno do ensino médio na rede estadual e o valor investido para manter um estudante nas melhores escolas particulares da cidade. Para falar um pouco sobre essas e outras informações apresentadas nas reportagens, nós convidamos para este episódio do Tempo Hábil o repórter que assinou a série, o Bernardo Miranda, da Editoria de Política. Bernardo, então, primeiro gostaria que você apresentasse os dados que você levantou. Você acompanhou a trajetória de alunos de duas turmas de colégios aqui de BH, um particular e um público, né? Que colégios eram esses e o que você identificou em cada caso?
2: Exatamente, Jéssica. A gente foi atrás de pegar dois colégios com realidades distintas. Então a gente escolheu o Colégio Magno da Cidade Nova, né, que fica ali na região Nordeste, um bairro de classe média, que atende alunos de classe média alta e tem uma das melhores notas médias dos alunos no Enem. E do outro lado, para fazer essa comparação, a gente foi na Escola Estadual Pedro Aleixo, que fica na Serra, no bairro Serra mesmo, mas atende em sua grande maioria os moradores do aglomerado da Serra. Né? E a gente foi tentar identificar... Os alunos que se formaram em 2013, um ano depois do início das cotas entrarem em vigor, né? A lei de cotas que a Dilma Rousseff aprovou em 2012 e a gente pegou as turmas de 2013 e fomos tentar identificar qual eram as realidades desses alunos agora em 2019, passado esse tempo, né? E ver quantos entraram no ensino superior, quantos não entraram e a gente conseguiu uma lista do, do Magno, né, com 132 alunos, que a gente conseguiu uma lista completa dos alunos, o Magno tinha essa lista completa, mostrando o caminho, qual universidade que eles foram, em quantas universidades, inclusive, eles foram aprovados, e todos os 132, de alguma forma, foram aprovados, cursaram o ensino superior, e sendo que 60% deles foram em escolas ou, em universidades públicas, é, federais ou mesmo estaduais. E aí, no Pedro Aleixo, a gente foi ver que a gente teve uma realidade muito distinta, que a gente conseguiu uma lista de, dos 40 alunos e só 29 lá a gente conseguiu identificar, né? Conseguiu ir atrás e, e, e conversar com eles e desses apenas seis tinham feito universidades, todos em universidades privadas e os demais nenhum conseguiu fazer essa é, entrar no ensino superior né? abandonar os estudos.
1: O Magnum ficou bem claro, ele estava bem organizado, tinha a lista lá completa. Agora, no Pedro Aleixo, teve que ser feito um, um, um trabalho de pesquisa mesmo, atrás
2: dos alunos, né? Como é que foi isso? Exatamente. A gente, primeiro, a gente foi na Secretaria do Pedro Aleixo, né? A gente tentou, inclusive, em outros colégios, e a Secretaria negou, falou que tinha que passar pela Secretaria de Estado de Educação, mas no Pedro Aleixo, a gente conseguiu a lista, a Secretaria conseguiu levantar a lista de formandos de 2013, e alguns com telefone inclusive, então isso facilitou bastante a gente identificar essas pessoas e ir chegando até eles, tinha muitos telefones antigos, então que a gente não conseguiu, mas facilitou bastante para a gente tinha um nome completo então a gente conseguiu identificar no Facebook e também achando a partir do momento que a gente achou alguns estudantes a gente conseguiu achar outros, né então a gente foi aí nessa coleta, porque aí um passava o contato dos outros, a gente foi e conseguiu é, levantar, foi bem mais difícil do que no Magno, porque eles tinham, no Magno tinha essa lista que eles já tinham lá Praticamente pronta, já divulgada no site E no pedaleixo A gente teve que fazer esse trabalho de formiguinha De ir atrás um por um E aí para fazer esse fim, para ter uma comparação né, A gente teve que fazer um trabalho estatístico ali Comparar 132, quanto seria um percentual Para conseguir fazer o que seria uma realidade De uma sala com 40 alunos No Pedro Aleixo, 30 e, Dos 40 alunos 33 não fizeram curso superior E 7 Conseguiram fazer curso superior em instituições privadas. Já no Magno, né, da turma de 40, todos fizeram o curso superior, 24 fariam num, em universidades públicas e 16 universidades privadas.
1: A própria dificuldade em conseguir esses dados na escola pública diz muito, né, sobre a situação de cada um, né?
2: É, por exemplo, eles não têm uma, uma base de dados de quantos alunos lá fizeram um vestibular no ano, sabe, quantos alunos é, foram aprovados no Enem, sabe, eles não têm essa base de dados porque a gente vê é, nas escolas privadas, a gente conversando com os coordenadores pedagógicos, eles têm todo esse acompanhamento do aluno e do desempenho dos alunos, mesmo formando formados no Enem, para saber como eles estão se saindo em cada questão, para saber quais são as deficiências da escola, para poder melhorar os alunos de uma nova geração. Então, na escola pública não tem nenhuma comparação, eles não sabem qual é a, o desempenho desses alunos no Enem, para que isso sirva de base, para que eles apliquem políticas públicas, educacionais em suas escolas para melhorar essas defasagens que existem. Então, assim, isso já mostra uma, uma diferença pedagógica muito importante, assim, que gera essa diferença de resultados de uma escola para outra também. Na hora que o aluno sai,
1: acaba, né? Como se acaba. encerrasse o vínculo,
2: né? Acaba o vínculo, acaba o vínculo e, e, e a escola nem quer saber, é, nem consegue, né? Saber assim, qual nota o aluno teve, qual foi o melhor desempenho, qual, por exemplo, que área, que matéria. Eles se dão melhor no, no Enem, que matérias estão pior. A, a escola não não consegue fazer isso. Talvez não consiga por causa de corpo técnico, né? Por causa de investimento. É, porque os dados existem. Porque é, o Inep ele te dá. Esses dados, então se a escola quiser, ele pega a média dos alunos, consegue ver quais foram os melhores desempenhos dos alunos em, em cada matéria e talvez, acho que até especificamente nas questões, eles conseguem isso dentro do INEP, quem é cadastrado, então assim, é possível de fazer, mas precisa de investimento, precisa que as escolas tenham um corpo técnico para que façam isso, né?
0: No caso dos alunos da escola Pedro Aleixo, né, você já falou desse índice tão baixo de alunos que conseguiram entrar no, no ensino superior, mas eu acredito que eles tinham a intenção, né? Então eu queria que você contasse um pouco das histórias que você escutou, quais que eram os desejos dessas pessoas e por que que, por que, que elas acabaram não conseguindo realizar, o que que a realidade impôs para essas pessoas no fim das contas.
2: Pois é, Jéssica, a gente viu uma, uma história muito parecida de todos os alunos do Pedro Aleixo e que é uma coisa que também mostra que essa questão educacional talvez extrapola até a qualidade da educação, porque uma questão, de a maioria dos, dos personagens, das pessoas que a gente entrevistou, é que todas elas tiveram dificuldade de conciliar trabalho com estudo, porque todas elas já trabalhavam quando cursavam o ensino médio. Assim, não é uma questão nem de que precisavam trabalhar após formar, não, elas já trabalhavam enquanto estudavam, porque precisavam dessa necessidade, não tinha é, uma renda familiar que pudessem garantir que elas ficassem por conta de estudar, então pessoas com 17 com, e muitos deles também se formaram com uma idade mais avançada, justamente porque eles não conseguiam serem aprovados enquanto trabalhavam. Então, assim, então a gente via esses relatos. A gente via que todos tinham essa vontade, assim. Quando você pergunta qual profissão eles estavam exercendo, né? A gente tinha uma atendente de padaria que estava desempregada. A gente tinha um, um pedreiro, um, um gesseiro. Todos eles não queriam exercer a profissão que eles estavam profissando. vocês perguntava para ele qual era o sonho. Aí a atendente de padaria o sonho dela era ser bióloga marinha, sabe? Então, ela, se ela pudesse escolher na vida, era isso que ela faria. O pedreiro, o sonho dele era ser engenheiro, sabe? Ele sempre falou que ele tinha muita facilidade com matemática, mas que nunca cons não conseguiu continuar os estudos porque o trabalho dele era fisicamente muito exaustivo. Então ele trabalhava muito, ele ficava muito fisicamente cansado. E ele até já tinha trabalhado como padeiro, mas como pedreiro ele ganhava mais. Ele viu uma oportunidade melhor de ganhar como pedreiro e aí ele acabou optando por essa profissão, inclusive foi até para o Rio de Janeiro para uma oportunidade que ele teve lá, que, que ele ganharia mais. Então ele diz até que, que ele acha que nem é um problema de, de oportunidade, ele até acha que ele poderia se esforçar mais para conseguir estudar, mas ele ao mesmo tempo ele admitia que tinha uma dificuldade muito grande de se concentrar porque o trabalho dele é, exigia dele muito fisicamente.
1: Ele estava exausto, né?
2: Ele estava exausto e, e tinha um outro, uma história muito parecida né? com... com... Um gesseiro que queria ser advogado ou até mesmo jornalista. Era uma das, das profissões que ele também queria escolher, que ele falou que ele nunca conseguiu. E aí a gente vê que quando a gente perguntava para essas pessoas se eles achavam que eles concorriam em igualdade de condições com quem não precisava trabalhar, sabe? A resposta era muito automática de que, obviamente, eles precisavam, precisavam se esforçar mais. E uma das coisas também que me chamou a atenção, sempre quando a gente... Quando eu fiz essa pergunta, umas duas ou três pessoas responderam Ah, não, é muito mais fácil para quem tem café da manhã em casa. Então, assim, o café da manhã, tô, duas pessoas reclamaram de não ter café da manhã em casa, sabe? A gente vê que, que há uma, uma, uma realidade muito distinta de quem pode ficar por conta de trabalhar e mais que isso, quem, pode, quem tem comida garantida. Não.
1: Passa até por essa questão básica, né? Que é alimentação garantida e diária, né?
2: Uhum exatamente
1: mas você chegou a conversar com uma ex-aluna da da escola Pedro Aleixo que conseguiu fazer a faculdade
2: né é também foi isso e aí mostra é, é, bem que ela a gente conversa com outros, com, com os outros alunos todos precisavam precisaram trabalhar é, junto com o estudo né e muitos já estavam constituindo família então uma da, essa que queria fazer biologia marinha ela ela falou nossa quando eu desenhava minha vida eu me imaginava formando no ensino médio fazendo ensino superior, casando e tendo filho. E ela fala, não, o que aconteceu foi tudo ao contrário, eu tive filho, agora eu estou planejando ir morar, ir morar com o pai do meu filho, né? eles não são casados, e não consegui ainda cursar o ensino superior. Então ela tem dificuldade a mais de ser mãe, de já ter a, a responsabilidade de dividir a, a criação do filho com o pai. E... Essa outra personagem que conseguiu fazer o curso superior, ela falou que o grande diferencial dela para os outros foi o apoio familiar. Então, quando ela decidiu que o curso era o que ela queria, a publicidade, ela falou que ela teve todo o apoio familiar, que conseguiu pagar um cursinho. Então, ela já teve, ela fez um cursinho, mesmo passou numa universidade particular. E outra questão que ela falou, que quando ela passou na universidade particular, ela teve um grande medo de como que ela ia conseguir pagar. E ela disse que só conseguiu fazer esse pagamento porque ela conseguiu ter acesso ao FIES, né? Ela falou que já estava naquele momento difícil em que o FIES estava começando a, a perder um pouco o protagonismo, as verbas, né? De ser um pouco mais difícil de conseguir. Mas que ela conseguiu formar pelo FIES e ainda hoje continua trabalhando e para pagar esse, esse, esse curso.
0: E, e apesar de ter conseguido com tanta dificuldade, a situação dela atual, ela... Está desempregada, né, segundo que você falou. Exatamente.
2: Ela falou que agora ela está começando uma pós-graduação e que o sonho dela é ter um emprego na área, que ela não conseguiu ainda. Assim. Ela se formou, mas ainda não conseguiu ter um emprego na área. Ou seja, assim, é... o sonho do ensino superior para ela ainda não se concretizou numa, numa atuação profissional, onde quer e que gera também mobilidade social, porque vai ganhar salários maiores assim então.
1: A gente falou um pouco das dificuldades que a escola pública tem, né? Mas o que a escola particular tem que é tão diferente assim?
2: A diferença é gritante, porque a escola particular ela tem uma preparação quase até que individualizada para o aluno. Assim. Eles têm uma preparação psicológica que eles acompanham o desenvolvimento do aluno ao longo de todo o ensino médio. Então eles conseguem inclusive intervir em alguma dificuldade que o aluno tenha durante esse período, né, do ensino médio até fazer o exame, o Enem, né. E eles têm, inclusive, coach para programar o aluno a conseguir criar um método de estudo. Então, o aluno tem uma orientação de como criar um método de estudo que te dá disciplina para continuar estudando, sabe. Fora a, a uma, uma diferença básica, que é o ensino integral. Assim, eles, eles estudam praticamente de manhã e de tarde, nessas escolas de elite que cobram valores mais altos de mensalidade. Então, eles têm uma preparação, assim, muito maior, têm simulados de Enem, então eles conseguem, pelos simulados, também identificar deficiências e conseguem acompanhar a situação psicológica do aluno também, por exemplo, alguns sinais de depressão, de estresse. Então, eles têm psicólogos que atuam ali para também atuar em crises que alunos tenham de depressão e de estresse, então, é, um, é uma diferença enorme, sem falar também no, no corpo de docente, no investimento, né? Que a gente, a gente mostrou também, assim, porque o investimento que a, alguns os pais podem fazer chegam até trin, quase 30 mil reais por uma mensalidade, sabe? E no, no caso do, da escola pública estadual no ensino médio, o Estado gasta 3.468 reais por ano por aluno, então assim Como garantir uma educação equilibrada com uma diferença tão grande entre o que se investe na escola pública e o que se investe em quem está sendo preparado para entrar na, no, no ensino superior pela escola privada?
1: Esses 30 mil, só para a gente esclarecer, eles são gastos pelos pais por ano?
2: Por ano. Por ano esses dois valores são por ano então são quase 30 mil no, no colégio mais caro né que é o Bernoulli e o, e o estado investe 3.468 por, por alunos
0: Bernardo você já citou a questão socioeconômica nessa reportagem especial vocês também fizeram um raio x com base nas notas do Enem e na localização das escolas me fala um pouco sobre as conclusões que vocês chegaram com esse raio x assim qual que é a relação? entre as notas no Enem e onde estão localizadas essas escolas e o contexto de cada um desses bairros.
2: É, isso é muito interessante porque na hora que você faz um mapa e, e colore o mapa que tem na matéria, a gente consegue perceber que as áreas mais periféricas da cidade, onde tem é, bairros de baixa renda, acabam tendo notas piores do que bairros onde há uma concentração de renda maior, uma, moradores áreas mais centrais, né? há bairros com maior infraestrutura e com moradores de classe média e classe média alta. Então, isso reflete muito que a desigualdade da educação ela reflete uma desigualdade socioeconômica que a gente vive. Né? E é interessante ver algumas realidades. Por exemplo, os bairros que têm os maiores... Índices né, do Enem são bairro São Luís, que é na Pampulha, onde tem uma concentração de grandes até mansões ali, né, perto do Mineirão. A Savassi, o Sion e a Cidade Nova, que é muito puxado pelo Magno, que tem essa, essa excelência, essa nota alta no Enem. Né? E do outro lado, a gente vê o Tupi, que fica na Zona Norte, o Universitário, que fica na Pampulha, mas que ele fica ali às margens do anel rodoviário, Fica
1: próximo o, da UFMG ali, Próximo né? da
2: UFMG, logo depois do viador de São Francisco, então ele atende muito os moradores daquelas vilas lá, daquelas ocupações ao longo do, do anel rodoviário. E também o um que teve um dos piores desempenhos no Enem é a Casa Branca, né? Que fica no extremo leste ali de Belo Horizonte, então pega alguns alunos do Taquaril Vera Cruz, e acabam vendo. Então a gente vê que isso, isso reflete para cidade reflete a realidade, a desigualdade da cidade, reflete a desigualdade da educação.
1: Uma segunda parte da reportagem mostra que esse problema, essa dificuldade que as escolas públicas têm, elas não começam no ensino médio, né? Na verdade, ao contrário, o ensino médio é só a ponta, né? Só onde a coisa deságua, né? Que o problema começa mesmo é lá, vem desde a educação de base. E esse número está no IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse dado foi medido a partir do último resultado da Prova Brasil, que é de 2017. Qual é a situação de Minas Gerais?
2: Pois é, Minas, ela a gente quando pega o percentual de alunos que entram, ou que terminam o ensino fundamental, então começando com o ensino médio, na proeficiência em português, só 39% estão no nível mínimo adequado. E em matemática esse índice ainda é pior, é 20%. Assim. E quando a gente olha para escolas como o Pedro Aleixo, porque o IDEB a gente não consegue comparar com as escolas particulares, porque eles são aplicados somente nas escolas públicas. A gente vê, essa é a média de Minas, a gente vai para o Pedro Aleixo, a gente vê que 17% dos alunos do Pedro Aleixo tinham proficiência em português em 2017, concluindo o ensino fundamental, e só 9% em matemática. Então a gente vê que eles acumulam essa defasagem ao longo dos anos, então assim e aí a, a intervenção pedagógica no ensino médio se torna ainda mais desafiante, porque eles vêm acompanhando esse essa defasagem e consertar isso ao longo do caminho é, é um desafio, né? é um desafio pedagógico que o estado tem, porque tem que intervir, não é? Não pode, a gente não pode abandonar uma geração né? porque eles tiveram um azar de estudar quando a escola estava ruim mas como consertar isso, como fazer isso, né? e fazer com que eles consigam entrar, entrar nas escolas né? a gente tem as cotas universitárias, assim, mas mesmo entrar por cota, ainda assim é muito difícil, né? a gente mostra lá na, que mesmo as cotas agora preveem 50% dos, das vagas como mínimo para alunos da escola pública a gente vê que na UFMG 55% hoje já melhorou bastante 55% hoje dos alunos da UFMG são da escola pública Só que os alunos da escola pública no ensino médio Representam 89% do universo total assim, Então os 11% Que são da escola particular Preenchem 45% das vagas né? Então a gente vê que ainda Há muito caminho para seguir aí. E essa diferença do IDEB Mostra que precisa de um investimento Na educação básica E uma coisa que não deu para a gente Desenvolver muito na reportagem Porque foi um dado que me chamou a atenção só no final Eu não ia ter tempo para explorar é que quando a gente foi olhar o IDEB das escolas e a evolução ao longo dos anos a gente percebeu que as escolas de periferia todas tiveram uma retração desde 2015 para 2017, então vinha no ciclo de evolução até 2015 e 2017 as escolas de periferia todas tiveram uma retração a Pedraleixo mesmo teve uma retração, e aí era um momento de que, a gente, que eu pensei que, dá, que se a gente tivesse mais tempo, né, de tentar identificar como a crise econômica pode estar impactando o resultado dessas... Ou seja, a educação não mudou, mas a crise econômica aumentou, ou seja, essas pessoas ficaram mais pobres e essa pobreza gerou uma deficiência educacional, sabe? Então, assim, pode ter sido isso, né? Eu não, eu não entrevistei ninguém, nenhum analista, mas, assim, a primeira coisa que vem na cabeça foi isso, assim, que a gente não conseguiu correr atrás para conseguir fazer uma... Um levantamento nesse sentido.
0: Bernardo C. apresentou os dados de Minas Gerais e, apesar deles serem alarmantes, no contexto nacional, Minas não está tão mal colocada, né?
2: Pois é, eu, quando eu fui fazer esse levantamento, né, eu falei, não, acho que vamos por valor manchete, né? Vamos tentar achar para colocar Minas como o pior estado do Sudeste. E essa era a minha ideia inicial, assim, nossa, vamos lá. Porque eu achei que pô, talvez poderia. Achei que, não do Brasil, mas acho que do Sudeste e tal. E aí eu tive uma surpresa, né? Que Minas não tá tão mal assim, sabe? E mesmo comparando com São Paulo, Minas tá melhor que São Paulo no IDEB. Então, assim, fica muito próximo em matemática ou português, não lembro assim. Mas eu sei que Minas tem índices maiores que Rio de Janeiro, maior que Espírito Santo e, e assim, maior, melhor que São Paulo em português ou em matemática e no outro, assim, praticamente um empate técnico com a diferença de um ponto percentual. Ah, não, em português, São Paulo tem 40% de proficiência e Minas tem 39%. Então, assim, realmente é uma realidade que é nacional, não é uma característica de uma defasagem específica de Minas, não, é uma defasagem do ensino público brasileiro, assim, o ensino público brasileiro, peca em preparar as pessoas para que possam conseguir competir em nível de igualdade na hora de disputar uma vaga no ensino superior, mesmo com a inclusão das cotas ainda não conseguem competir em forma de, de, de igualdade. Assim.
1: Para fazer uma análise das informações levantadas pelo Bernardo, nós convidamos o Luciano Mendes, que é professor da Faculdade de Educação da UFMG e coordenador do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022. Primeiro, nós perguntamos para ele qual é a relação entre a defasagem do ensino público e a desigualdade socioeconômica
3: do país. O fundamental que as pesquisas na área de educação têm mostrado há muitos anos é que a grande diferença no Brasil, a grande desigualdade, não é em relação à escola pública ou escola privada. Né? Ou seja, a grande diferença é justamente a desigualdade é, socioeconômica que marca o nosso país. É impossível fazer uma escola igualitária, um percurso igualitário no mundo da escola, num país que é o mais desigual do mundo. Então, quando a gente fala que os alunos da escola pública, quando entram na universidade, se eles têm assegurado as condições de permanecer, as condições para que possam frequentar, que possam ter acesso a, aos serviços e bens culturais disponibilizados pela universidade. Esses alunos têm trajetórias escolares, têm rendimentos escolares iguais ou superiores àqueles que vêm da escola privada. O que muitas vezes os defensores da qualidade da escola privada escondem é que a escola privada brasileira hoje ela atende em torno de 10% da população, e não por acaso os 10% mais ricos da população de um modo geral. É uma população que já vem com uma maior escolarização, é uma população que já vem com melhores condições socioeconômicas em casa, que são populações que dominam mais claramente a gramática escolar e que, portanto, é uma população que tem garantido as condições materiais de frequência à escola e as condições simbólicas de se dar bem na escola. A grande diferença não é a escola privada e a escola pública, a grande diferença é a desigualdade, econômica, e desigualdade social que marca os alunos da escola pública e da escola privada.
0: Nós também perguntamos para o professor Luciano quais são os caminhos possíveis para quebrar este ciclo no Brasil.
3: As políticas de educação sozinhas, elas não dão conta de remover o obstáculo fundamental que é a desigualdade de renda, desigualdade de condições sociais é, no Brasil. De novo, né? assim, é impossível que a gente pensar a escola, que a escola sozinha vai garantir aos alunos a trajetória escolar, o aprendizado, que eles tenham uma socialização escolar em que eles possam aproveitar o conjunto daquilo que a escola pode oferecer, se, é se a gente não tiver políticas de emprego, políticas de transferência de renda, uma ótima política educacional, é a política de valorização do salário mínimo, é a política de emprego, é a política de agricultura familiar, é a política da Bolsa Família, enfim, é a política de apoio à juventude, projetos claros de acolhida da juventude, de valorização da produção artística e cultural feita pela juventude para a juventude. Então, tudo isso são políticas fundamentais de combate as desigualdades e, ao mesmo tempo, de reconhecimento da população mais pobre. No que se refere ao reconhecimento, que é uma das políticas fundamentais para que a gente garanta que os alunos, todos os alunos e, claro, é, da escola pública também, possam frequentar a escola, aproveitar aquilo que a escola pode oferecer, é justamente as políticas de combate ao racismo de combate ao machismo de combate à homofobia tudo isso a gente sabe que garante melhores condições para que os alunos estejam na escola garante a realização de uma escola que acolha todas as diversidades
1: Por fim, diante de tantos problemas nós pedimos para o professor Luciano apontar Quais são as qualidades do ensino público brasileiro?
3: É preciso frisar que a escola pública é a mais republicana de nossas instituições. Né? Tanto no que se refere às qualidades dela, quanto também dos problemas enfrentados pela escola e pela república. Nesse sentido, é fundamental ressaltar que a, a escola é a mais capilar das nossas instituições, né? Ela, do ponto de vista territorial, ela que está presente mais perto da população e de forma muito capilarizada em todos os municípios brasileiros. Então, essa dimensão capilar faz com que a escola acolha as nossas, todas as nossas diversidades, né? É a nossa diversidade regional, é a nossa diversidade individual, diversidade racial, de gênero, tudo isso é acolhido pela escola e a escola pública é de longe a mais inclusiva das nossas instituições. Mas a escola pública também é onde se reflete, onde está presente os nossos grandes problemas societários republicanos, de uma república que não incorporou parte significativa da população né, ao exercício pleno da, da cidadania. As nossas desigualdades estão presentes fortemente no interior da escola. Estão fortemente presentes nos alunos, em cada aluno e aluna. São desigualdades de gênero, de classe, de raça. Mas essas desigualdades também estão presentes na na, na vida, nas trajetórias é, dos nossos profissionais, da educação também. As pesquisas mostram que os professores brasileiros são os mais mal pagos do mundo. né? que a escola pública brasileira muitas vezes não tem os equipamentos básicos para funcionar. Isso nos chama a atenção que não é apenas um problema das políticas educacionais, né? é um problema fundante da, da nossa nação, né? da nossa república, uma vez que societariamente a gente se recusa a pagar salários dignos aos professores, se recusa a investir na educação aquilo que é preciso. Então, isso mostra que nosso problema é muito grande e transcende muito a questão das políticas educacionais para se impor como um problema societário fundamental, à medida em que a pergunta é que Brasil a gente quer construir. Né?
1: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais um olhar mineiro sobre alguma questão. Eu sou o João Renato Faria.
0: E eu sou Jéssica Almeida. Esse programa teve produção de Fábio Correia e a finalização e a mixagem foram feitas pelo Júnior Niquini. Nos acompanhe todas as quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcasts favorito. Até semana que vem. Tchau.